1: 。
2: 欢迎收听《阳光灿烂咖啡馆》，我是张宁马，在我旁边的是性感刺激的爱谁谁，大、啊、
3: 家好是，爱谁
2: 谁。啊，在我对面的是性感刺激的刘大明。哎哎哎！当然，今天还有我们的一位嘉宾啊，这个赵柯老师，欢迎。哦哎、怎么就我戴老师不戴这样的小赵吧？小赵，小赵你敢说我，敢敢说
4: 我敢答应。但、哎、是
2: 这个小赵是业内小有成就的这么一个小
4: 小的配音员，非、哎、常不是,不是,不是,不是没有成就，没有成就，没有不是,不是,不是你小小的配音员。你来之前啊，他一直是脸上。微红，然后心跳加速，过滤那种，对、嗯、各种准备啊。
3: 对，我我上回带他跑步，他有心跳加速了，两百多了
4: 。<笑>今天是其实
2: 想跟赵老师聊聊跑步，不是不是小赵吗、啊？啊，小赵聊聊跑步。<笑>我上初中的时候顶着过一次心肌炎，跑了个一千五。啊，嗯、那你是,是你是先得心肌炎再跑的对，还是跑跑成心肌炎了？是先得的心肌炎，就是、啊、<笑>上小学的时候发烧。就是、治疗手段，对我当时<笑><笑>给自己送走。当时医疗知识没有那么发达，<笑>就是不知道可能心肌炎跑长跑会猝死啊。你有什么症状当时？当时心肌炎就是这、哦、个心内科，我可深入研究过，是吗？<笑>对，就是他他,他,他特别深入、啊，病友。而我小
3: 时候<笑>小时候有一次上小学的时候发烧，然后就烧出了心肌炎
1: 。哦，嗯、发烧得得得的心肌炎。你
3: 你是因为什么症状去查、嗯、去检查的？或者觉得不适，就是喘不上来气儿了
1: ，心率心,心率
3: 会高吧？平常我现在心率也很高，大概在90、嗯、左右。静止
2: 心率吗？啊、嗯，就你坐这儿还不干九十左右，差不多吧？你少块表手上？<笑>你看我们大哥大哥，大哥
3: <笑>这就开始往坑坑里带了，<笑>这就开
1: 始
2: 走一波商业
3: 嘛？我们，我<笑>就发现，你看这能，你看随时你在怀疑你心率的时候，你可以这个摁一下。嗯嗯、哎，我也五十九。对，你看
2: 、嗯、我们高手都这样、嗯、啊。<笑>哦来九十五步走一波
4: ，九十五的走一波。不是上期说过吗？这张尼玛这个表都已经换了四轮
3: 了啊，没有，所以还得一步到位，不能刚开始的时候、这个、对，就买个
2: 差的，对，像我似的，嗯，所以二三五就不推荐，<笑>还是九四五比较好、哎哎哎。加名啊，我外边现在在打雷，不知道大家能不能听着啊、嗯？感觉很闷热。嗯，然、哎啊哎、我继续继续，我、哦、接着说完、嗯。后来我跑了一次一千五啊，跑完之后好了。啊，真好，真好、啊，然后再也没有心肌炎的症状了。哦，我就不知道为什么。来来来，心内科赵,赵,赵老
3: 师，小赵，哎哎、就是就是因为没手表
1: 、
2: 哎，有
3: 症状你发现不了
2: ，所以各位正在听节目的朋友们啊，一块佳明手表是你现在需要的，对，<笑>点击下方链接，然后那个。<笑>提阳光灿烂咖啡馆，别别、啊、你这样真的容易被识别为带货，然后就疯了。哦
4: 、<笑>好的好，真会啊，真、嗯、会，没有货，没有货。现在可
3: 严格了，佳明也带不动这个。对，听说这个佳明赞助一些运动员和那活动，嗯，嗯就是、一年就发两块表，连钱都没有。<笑>哦
4: 对，这跟这跟我们那个咖啡圈里的这种咖啡机品牌好像一样，是吧？就太抠
3: 了。当然我想，特别抠，反正他不赞助我，我我我还挺挺欣慰的。我也，对我幸好我也买得起一表
2: ，<笑><笑>怪不得嘉明这么有钱呢。这、哎、叫、就是、该省的省，该花
4: 的花，你知道吗？有钱都是这么干出来的。嗯，哎，不是，那你是你自己是。以为是心肌炎吧？就查了呀？不、就是，会查一个叫心肌肌
3: 钙蛋白、哦、这么一个、哦、这么一个指标，验血验血，对，哦、心肌肌钙蛋白，然后里边还分两个蛋白、哦，因为就是，比如咱们平常肌肉受损，因为心脏也是一个肌肉组织、嗯，对对,对。现在来到哎，医学小太专业了，我的天
2: 对，<笑>到了大家不爱听的话年轻小伙，年轻小伙，为啥？对，就是咱们平时跑步啊，
3: 其实我们剧烈运动之后，或者说。嗯，稍微有强度之后，第二天有一个呃指标叫心肌酶、嗯。我们平常说的心肌酶、哦、其实是这个叫 CK，、嗯、是一个肌肌肉的一个酶的释放，是一个库存品牌。哦、
2: <笑><笑><笑>我第一反应也是，很、
3: 嗯、对。然后这个这个指标，大家平常我们去去，你看小学什么初中去体检，都、嗯、会告诉咱们。头一天不要剧烈运动、啊，因为一个运动，这个、啊、这个蛋白就会释放，嗯、然后就会判别那个，就是说你这个有一些症状或者炎症或者有一些过量的问题，啊、对、嗯。然后但是呢，这这个这个指标是在你全身的肌肉中都会释放，但是有一种这个这个酶标记酶作为标记酶用的，就叫心肌肌钙蛋白。我、哦、的这个东西只有心脏能释放。
4: 对，当时那阿
3: 德明肯定是呃查了这个东西。对对对，这个东西还是不是所有医院都能查、哦，特别的一些比较牛的医院才有
2: 。是说这个东西它释放多了，就是有炎症反应就说，就说明你心
3: 肌受损了，你的肌肉、心脏的这个心肌、心脏的这个肌肉组织受损了，嗯、变就是有纤维被拉断了呀、嗯，然后或者说这个就是它受损了，所以它有炎症了，就能。判别于这个，你得了心肌炎
4: ，血、哦、压、啊、有点高<笑>、哦，
1: 有点
4: 晕，控制控制，又要来那抽了。嗯
1: ，嗯嗯一般
2: 我觉得就没有必要担心这种问题了。大家运动强度应该拿不到这么
1: 大，
3: 嗯
2: 、对
1: ，除
3: 非你很有毅力啊。所以你刚刚开始你说你得过心肌炎，我,還想,我想，哎這個、我挺危险啊！觉得现在都不容易我。我以为你跑步，呵呵你刚刚说你也跑步跑一千五，我以为你是。<笑>把自己训练训出心肌炎了<笑>，这个特别有意<笑>所
2: 以，所以,所以小赵这个刚开始跑应该怎么跑
3: ？对，刚开始是这样。我觉得大家特别不容易坚持下来，我很多人觉得跑步很痛苦啊，都有一个问题，一些特别简单的问题、嗯，就是大家刚开始跑，老把自己跑到一个很痛苦的境地。其实没有人逼你，嗯、又不是比赛。嗯其实平常跑步，我们都是为了健康，对不对？嗯、经常说养生跑、嗯，养生跑其实不需要你很痛苦、嗯，或者如果按心率来，用心率来说这个强度的话，嗯、其实只是在一个有氧的低心率这么一个范围内。嗯、就比如可能一百二、一百三，就当然每个人的区间不一样啊，因为你的最大心率和静止心率不一样，按这个心率储备区间，每个人的有氧的这个心率不一样，这个范围不一样。嗯、但是按道理来说，就是一个很低的心率区间。就是再往下、嗯，可能是你静止热身、嗯嗯，然后，然后是一个低强度的心理那个这个有氧范围对对。这个范围呢，如果我们自己的感受，
4: 嗯
3: ，其实是很愉悦，就是慢跑，就是慢点跑，对，能说话，啊、对,对对
2: 。就是其实我觉得，就是很多人陷入一个误区，就是你比你自己想象中跑得快多了。就是你觉得跑步就是撒丫子就往前撩了那种感觉、嗯，然后一出去就其实挺快的，然后你觉得跑两步自己就不行了，嗯、其实不行了就是因为你跑快，跑太快，好多人都不你慢点跑不就不累了吗？对不对？就就
3: 别别说年轻人了，咱们想、啊、就就我爸六十多岁了、嗯，去年我想鼓励他跟我出去跑步，我说我陪你跑，嗯嗯啊，他刚开始就老说哎我现在能跑两圈了，先明年能跑三圈，我说这有什么可能不能跑的？对然后我跟他跑了。陪他跑了一回，我说你再慢再慢，他都不六十多岁老头都不愿意再慢。对对对对对我说。嗯他说还能慢吗？我说能啊。我说你太快了。他说再慢还还有效果吗？我说有啊。嗯、对对对就，就好多人都是一下想感受到痛苦，然后就觉得好
4: 像是不是这样才有就？就是可能大家觉得那样才叫跑。
2: 对，嗯、
3: 反而是反而觉
4: 得慢了就叫苦
2: 了，太痛苦了，达不到你想要的效果。而且对
4: 于减肥，至
3: 少对于减肥来说、嗯、没有帮助。痛苦、嗯，那种强度已经可能到一个无氧的区间了。对对,对,对，我者到你乳酸已经积累的不行了。对,对,对，没有意义。
4: 这时候就开始肌肉得到训练了，但我我有一个我有一个例子跟你说，那是相反的，就觉得自己跑的特别慢、啊，然后要使劲跑啊！我前年那那个打打球不是把腿打坏了，然后我就在场上飞跑，我就我靠，我跑太快了，我真是用尽了全力在跑，然后回来看他们拍拍的录像，就一个中年男人大叔跑的贼慢，然后在场大明、哎、说的对，大明说的对不是，心里想的感觉的是自己跑的风驰电掣，回来一看录像就是。嗯<笑>特别缓慢的，然后才他可能受体型影响，<笑>你知道吗？我就是感就是<笑>感觉不一样。<笑>自己有人候见对对对,对,对,对,对那，那
3: 说明你跑得比较从容，你知道吗
4: ？<笑>
2: 真的<笑>真的真的是我刚开始、嗯、就是我我记得就是最开始我跑的时候是从我们家、嗯、然后往这边跑、嗯，正好五公里，所以就每天特别有目标性，就是跑到吃饭的地儿就是五公里，嗯、然后带那苹果手表也没有什么心率乱七八糟，就是走走停停，溜达溜达，然后跑两步，嗯、溜达溜达，跑两步。然后你就不会感觉到特别痛苦。然后其实这个这个还对还是有一个心理预设。然后第一次我跑进六分钟的时候，我也觉得风驰电掣、嗯。然后就是现在六分钟你可能觉得没那么快，但是那时候你就感觉风在耳边吹啊，哦、嗯，跑的好快啊，好像觉得这种
3: 视觉感官和自己的感受和实际的配速这仨东西其实差别很大。对,嗯、对,对,对对。咱们看那比赛的时候，就游有几员人不跑步。我就看电视转播马拉松，我觉得这是特无聊的事儿，而且、啊、而且觉得看他们那种状态，你会觉得一点也不快、啊。<笑>这个就一直跑呗，我也能跑。<笑>但其实他们那个配速很夸张、嗯、可能都在三分以内、嗯，两分多的配速。可能咱们这,、就
2: 是、这个配速是什么意思？就是一桥一公里需要用的时间啊、哦，或者、嗯、
3: 或者你可以把它理解成就是一种速度，时速、嗯、一种速度。对，分为时
2: 速和配速。哦嗯、时
3: 速可能我们用在。开车,开车，开、啊、车，对，就是你当前的那个每每小时能开多少公里，嗯、然后它是每公配速呢是反过来，你这个一公里需要多
2: 长时间？多长时间、嗯
1: 、啊，
3: 然后就是一般那些顶级的运动员，马拉松运动员，人跑四十二点一九五公里的时候、嗯，他的那个配速不到三分、嗯、或者三分左右，这三分的配速可能一般人也就是跑一两百米的这个速度，极限速度
4: 啊、
2: 哦，就是前两天前一段时间。看那个东京马拉松的时候，嗯、然后就看那个有一个我非常喜欢的运动员的大破节嘛、嗯，然后在那跑。其实你看他跑感觉不到速度，然后但是大概在最后可能还有十几公里的时候，不、嗯、是，是路边有一个民众、嗯，然后就想试试跟着他跑是什么感觉,、嗯、试试么感觉可能，然后那个镜头正好带到了，你就感觉那小腿紧倒啊，噔噔噔噔噔噔噔出去了，然
3: 后他就是。所以刚才就说大明，他一从视频上一看不快，但实际配速很高
1: ，就这就
4: 是高手高手高手,高手,高手、哎，有可能是对体重和重力加减、嗯，就是自己跑坏了。这、啊、可能和拍摄手法有关，啊、就是拍摄的人应该迎是迎,迎着你去拍，对，应该找一个小孩，应该找一个婴儿跟我对比，不迎着拍，唰一个黑影就嗖一下就过去了。刚才是不是有个大黑耗子跑过去了？<笑>
2: 怎么着？你这个身材也得是个大黑猩猩<笑>、嗯、而且，其实你刚开始稍微慢一点，还不容易受伤。其实很多人有这个，其实
3: 慢是一个特别好的事儿、嗯，慢就不别说这个平常的养生这种健康跑了，嗯、就其实其实我刚开始去年呃进行的16周的那个马拉松破三的训练，哦、非常严格和科学的一个训练计划里边，嗯，都比我平时跑的慢。
2: 啊、oh.
3: ，都比我平时跑得慢。教练老说你不要让我跑上限，因为每一次的训练都
2: 有一个区间范围， oh. 对,
3: 对，一个区间范围。就是我老想跑上限，我觉得太慢了。我想，嗯、我我我想进步，我想跑进三个小时，我那个这么慢能有效果吗？我当时还犹豫呢。嗯、对，然后教练还老去警告我说，你不要去跑上限，你不要老去。嗯这个跑更更快，一定要时刻在区间内啊,啊，中中上线就行了。你不要老贴着顶，嗯、对。比如说今天，比如说训练是四分三十秒到四分四十秒之间，嗯，我就老跑四分三十、啊，四分三十一我都觉得有点慢，啊、对。或者对，有可能二十九就老被批评，嗯，
1: 对。但
3: 后来我发现，就是其实不管是真正的很严肃的这种训练，还是呃平常的养生跑，都不需要特别快，对、啊、因为不同的不同的速度。不同的配速、不同的心率区间，对你的训练的目标是不一样的。可能今天,天教练想让你练的是一个节奏跑、嗯，节奏跑，然后你跑快了，配速跑快了十秒、嗯、或者五秒，没准就变成乳酸阈值跑了
2: 。对对,对，如果今
3: 天的训练是以乳酸阈值的目训练为目的的，你跑快了五秒，没准儿就变成了一个无氧训练了，就是达不到你实际的效果。对、嗯，就比如减肥呢，就算一有氧区间，你跑自己跑难受了、嗯，你觉得自己好像我靠，我特坚强，我特别战胜了自己啊，<笑>然後给自己灌鸡汤，<笑>对对对对但其实你达到的目的并不一定减肥了
4: 。对啊、嗯，其实。我能理解，差不多是这个意思，就是比如说上来跑的那种感觉啊，嗯、就是一开始刚开始跑，比如说我打算明天开始跑，嗯、那心理预设应该是，就像跳广场舞的大妈那种感觉，就是跳爽了，然后别、就是、别跑得太痛苦，慢慢跑，然后跑的时间稍微长点或者是、嗯，呃，自己觉得跑不动了，你别跑了。对，啊、哦，我觉得甚至你可以
2: 只设定一个时间，然后我今天要跑半个小时，哦、然后特别轻松的跑下来就行对对对。我在想啊，我也在回忆我刚开始怎么坚持下来的。嗯，就是因为。其实，虽然我
3: 现在很热爱跑步，我觉得就是已经成为我的生活的一部分了，不需要坚持。好多人都说你太有毅力
4: 了，嗯，我说
3: 我不需要。其实愉快的
4: 事是不需要坚持。对你对
3: ，你正常，你吃饭需要坚持吗？对,对吧对？你睡觉需要坚持吗？都不需要。嗯，对，然后
1: 但是坚持
2: 睡觉特别不容易。<笑>
3: 对，但是我原来我回忆。那个初中的时候，那个体育会考、体育考试，那个什么一千米、嗯，我也很痛苦。嗯,嗯,嗯然后我都能想到，我还能回忆起当时那种感受，一跑出去，嗓子眼都冒血，嗯、嘴里边都是那种充血、血的味道。然后跑出去特别痛苦。我记得我初中训练，嗯、我们在校外边要跑三公里吧，嗯、然后过一个桥，底下河。我当时痛苦的感觉，我就是想。虽然我还能跑，一般都能跑进年级前十啊、嗯。每天的黑板都更新名次、哦，对。但是我每次跑到那河那，儿，我都有这种感觉，我想他妈跳下去，一切就结束了。<笑>就我觉得太痛苦了。虽然我在坚持，嗯，对。然后呢，其实原来我也有这种感受，跟大家一样。我有好多人都有上学的时候这种头部的痛苦的感受。嗯、然后我想，我为什么到了三十多岁，嗯，这个身体发胖了、嗯，反而不觉得痛苦了呢？就是因为，就是因为我刚开始的时候。我的目的目的很明确，嗯嗯，然后呢，就是为了想减肥。然后那会儿我也稍微，嗯嗯我我比较较真儿，可能就愿意做功课去了解，嗯，然后呢，就别人我看了也不太准确，但是对我帮助很大的一条信息就告诉我，啊、呃，三那个一百三十是一个那个叫什么减肥的特别好的心率，嗯、哦，其实现在讲不、哦，它不它不一定严谨和准确，不对于
2: 每个人是这样
4: 、嗯，对
3: ，但是呢，我当时就记住了这个，嗯，然后那那会多少斤？一百五十多。
2: 就是我现在的体重，<笑>真的假的？<笑>真的，你现在长。百五，我一百五十我一直也没有跌到一百四十多去， oh. 就是到一百五就。哎呀，你胖啊。那你知道吗？减一公斤，那马拉松成绩能提高五分钟呢。<笑>嗯，不是三分钟吗？三
3: 分钟啊,啊，一斤三分钟，<笑>一
2: 公斤六分钟<笑>啊，差
3: 不多，差不多。对，那那说明你潜力很大呀、啊。<笑><不是><笑>那我潜力是最大的。
2: 赵<笑>叔，现在多少斤？我现
3: 在一百三，胖了。我从疫情之后胖了。嗯对，我原来就是我觉得比较舒服，或者说那个去年那个全马比赛的时候，我是120二、嗯，不,是不到1 2一百二， 120啊，你你没什么余地
1: 了
2: ，<笑>啊、对<笑>你，我就有点跑了，是不是？对我那会儿成绩已经锁定了，<笑>我
3: 那会儿一百三十、一多斤，然后呢，我就知道了那么一个那个那个那个、那个、大概的一个、嗯、说1 3三就能减肥啊、嗯，然后呢，我就买了一跑步机，嗯、所以我就直接。把那个心率就锁定到 130， 嗯
2: 嗯
3: ，然后呢，我就在坚持什么呢？坚持的是时间。那会儿那会儿不太懂，但是现在反而想是一个好的，因为有氧的时间越长，你代谢的脂肪能量时间越长越多。对，所以我那会儿并不痛苦，就看着电视剧，吃完饭，看着电视剧，然后在家里边就跑着，也不觉得累。可能从40分钟到一小时。状态好，可能跑一小时零十分钟、嗯，反而我坚持下来，在这种低强度的有氧的这个训练当中，嗯，然后我就原来我特懒，我原来也爱爱玩车嘛，嗯，然后我自己住的地儿和我爸妈那儿八百米，我那会儿每天要开车开,开车去，啊，哦、<笑>对我那会儿很懒，就是我停车都不愿意，嗯、就,就是我我有我有强迫症啊，我就希望车停在一个特别安全，可能、嗯。自己单独的一个车位，不跟别人邻着， uh -huh. 但是我又不想停完车离那个楼梯口特别远，<笑>所以那会儿就很纠结<笑>啊。但是我发现我跑了大概也就一个月、俩月， uh -huh. 我就我就觉得我不用开车了，车了啊，然后就其实穿上羽绒服，我也可以抬腿就从吃完饭就跑回家了，嗯啊。然后虽然距离不远，但是我觉得我好像没有那么多负担，或者说，我我不觉得这是一个痛苦或者有负担的事儿，
1: 嗯
3: 啊。然后再接着跑之后，我就突然觉得。嗯我好像怎么跑多远都不累了，有一种错觉，你知道吗？嗯、<笑>然后我想，要不然我跑一马拉松吧。嗯
1: ，
2: 对，这是多久？这个这是多久？了，对,对对对，
3: 就是跑了一个冬天。你想，我是从冬天、哦、冬天开始冷的时候跑的，那时候冷，我就开始以就是一直跑的是跑步机，跑步机跑到了四月份，嗯、哦。四月份，而且跑步机我就是买、嗯、穿了一双家里边的那个。原来买的不太又不太喜欢的一双普通的休闲鞋，啊、嗯嗯，运动品牌的休闲鞋、嗯嗯，确实是运动品牌，但是是休闲鞋。嗯、然后在跑步机上跑，啊、嗯，然后
4: 耐克、阿、啊、迪,、啊、迪又开始带货了、啊
2: 。一冬天瘦了多少？就光在跑步机上，呃、啊，跑步机
3: 瘦了有那会儿那会儿是什么呀？我在之前先进行了一个减肥，但是减肥是为了为、嗯、因为节食减的，所以那会儿没有动力去去运动。然后已经减了得有十多斤的时候，开、嗯、始跑步、嗯嗯。然后那会儿吃饭就不那么节节制，然后就吃饭比较算是能吃饱，然后就用运动来,、嗯、来消耗来，来消耗。然后我可能加起来，你尿从一百五十多先减了十多斤，然后通过跑步又瘦了，瘦到了一百一十多。嗯，一百一十多，
4: 瘦了四十四十斤，挺吓人的。那我还得有十斤余地。哎、呃，你现在一百二，你妈还可以瘦四十斤，那是不是就得去哪个？咱给他送走，咱以后去哪个医院看他？<笑>对，不是，你是瘦了多少斤？你妈
2: ，我是从一。百快到一百八的时候，就是我突然觉得我操，我要一百八了啊！我感觉一百八是一个巨肥的指标，然后我就感觉要到一百了。但是没说你啊，你什么、啊、意思？你你不用提醒、啊。然后你就感觉突然你八字开头，然后马上要奔九去了，这个体重数就确实有点慌了。但是我减肥的时候有点天时地利人和那意思啊，就是其实还没有意识到自己胖，但是有一天跟人说话的时候，我发现我反应不过来。Oh. 就是跟一桌人说话，然后他说什么，我我脑子就懵了，嗯、oh. ，然后想了半天说什么，然后哦反应过来了。后来我想，我是不是他妈喝酒喝傻
1: 了
2: ？<笑>因为我那会儿挺能喝的，哦、喝就是顿顿喝酒、嗯，就是只要晚饭啊、嗯、中午我不喝、嗯。然后我说是要喝酒喝傻了，我说戒酒吧，戒酒戒了一个月，瘦了将近十斤，然后就发现。不喝酒了，然后不吃菜，不吃菜也就不吃饭。不是不是，不喝酒就就,就,就吃不了那么多东西，<笑>然后你就别光喝，加点菜，<笑>对吧？然后这个时候呢，我我一开始我也很抗拒去健身房，嗯，因为我去过很多次健身房，嗯、基本上就是去去送福利的
1: ，嗯嗯，然后健身房就指
2: 着你，然后<笑>哎呀，我感觉他们都要拜我了，就感恩过去办个卡，然后还请个私教，完事就再不去了
3: 。哎、后来你不去了，是不是健身房倒闭了？呃，卖到健身房
2: 还在呢，我快倒闭了，推各种各样的卡。然后后来我就遇到了后来我那教练，然后他是就是特别特别巧，就是他开了一个这种私教工作室，就你不用办卡，也不用干嘛。然后我说咱可以一节课一节课交费吗？他说可以，但是你要办卡就是两百块钱一节课，办卡就是两百六。我说那就两百六，我
3: 也不是差那六十块钱的人，
2: <笑>不是我真觉得我坚持不下来，我就试试。就<笑>果反而你交两百六，然后就上了好几个月。啊，然后后来我想，我说还是办过。<笑>而且我属于是那种就是三天一歇，三天一歇，就是去练三天，休息一天，嗯、练三天，休息一天那种。嗯、那会儿觉得自己就是恢复能力特好、嗯，然后就拼命瘦。那时候真的就是一天一个体重，一天一个体重就那么瘦。然后后来就是碰着可言。然后就跟他聊小赵
3: 啊，小赵，<笑>对小赵碰着提醒
2: 你，<笑>碰着小赵，然后就跟他聊跑步那事儿。但是截至这个时候，我还是觉得我那会儿他人还挺一肚子，然后抽着烟。
3: 你说那会儿直直播，你就直对直播一般那个，我我我就上厕所出去一趟，然后他说我得出去抽颗烟去。然后那个时候还抽烟呢？对
2: <笑>对，嗯，抽着。就、嗯、是、啊、我是后多长时间之前嘛？去
3: 年的夏天。对,差对，差不多。我们在上海，那时候第一次见到那个张尼玛，对、嗯、对,对。然后那天第一次见面，应该是我在找那个楼，在那个找那直播的那个、啊、那个那个楼，然后我就看到一个呃，一个胖子在一楼抽着烟，<笑>然后、嗯、呃，那种风轻云淡的跟我打了个
2: 招呼啊，你好
4: ，然后小赵，
1: <笑><笑>这么
4: 狂吗？嗯嗯嗯
2: 、我记得那次你去之前是不是还问了我，他说配音有一个配音员叫赵可，<笑>你认不认识？我说我
1: 去，我说怎么了？<笑>
2: <笑><笑>他们说：“我说这我说这谁呀、啊？这是<笑>也不认识，见过这个人，叫跟我合作、啊，后<笑>来合作。我说谁呀、啊？我说有一配音员叫赵可，你认识吗？然后他哇，你记得吗？我曾经跟你说过，有一个特别厉害配音员，后来干汽车了，你知道吗？<笑>我说啊，就是这个呀。<笑>然后那之后我就被汽车干了，你知道吗？<笑><笑>我说太屌了,了，我天哪，破圈了！嗯、来来来，继续继续说跑步的事儿、嗯。然后我就跟他聊。嗯”嗯然后那时候我也，而且就是人在没有概念的时候，并不知道你跑多快。嗯，就是即使你看到别人，比如说三分多钟跑一公里，你没有概念的时候，对对对你也觉得这是一挺正常的事儿、嗯嗯。然后无非就是哇，你能跑一公里啊对对对？而不是三分多钟跑一公里啊？对对对没错，这这种感受啊对对对对，就是有
3: 人问我说你那个呃，那会儿好像第一次跑马拉松，第一次我跑了三、嗯、三个半小时
1: ，然后别人
3: 问我说那个你马拉松那个跑多少圈啊？嗯、你看我。就发我发朋友圈第一次跑嘛。嗯、人说你说哇，你跑马拉松去了，跑多久、啊？我说三个半小时太厉害了，你能连续跑三个半小
2: 时？<笑>但是实际上第一次跑马拉松跑三个半小时，我操，太吹牛逼了，这简直、啊、就是你跑四个小时
3: 其实是更轻松的，啊、对、啊，他会觉得我操、啊，你能跑那么长时间
2: ？啊、最近哎，最近那人不如你啊，他跑了还不到俩小时了，跑三个半，小时。<笑>跑世
4: 界世界跑最快那个都不如你跑一圈
2: ，看这个来算的是不对，然后我就一直在问他关于。跑步什么的事儿，然后其实这事儿，它是有点有点要点燃我那意思、嗯，就是让我突然就是能想，就和我们看很多电视广告是吧、嗯？这些广告你觉得你看了这广告不会买这产品，但是等你需要这产品的时候，你会想起来这广告。其实是这意思、嗯，然后我
4: 就记得你什么意思？你怎么能说张老师是像广告呢？<笑>年年减肥，年年减肥，<笑>今年减肥还靠谁？呀？就是哎，来看看我这个大理物<笑>。对
2: 对，这这写的中吧？我又中了什么玩意儿？订购
1: 完
2: 了<笑><笑>反又变成配音，就<笑>是后来我就是去了大连，然后去大连出差。嗯呃，其实是给自己定了这个健身的计划的，就是有有要练什么，带了弹力带啊什么，要练点什么、嗯。但是真的太无聊了，用弹力带练什么东西的时候，然后你就想，那干脆去海边跑步吧。然后就想起你来了，说：“哎，小赵，小赵都能
1: 跑，我差啥呀？”
2: <笑>然后我就呃。就是我我那个住的地方离海边还挺近的，我说就跑在海边、嗯，而且当时下午三点，夏天啊、嗯，我真的觉得去年我的耐热能力比今年强的太多了。我第一次跑就是巨热的时候，然后我先围着我住那个酒店那块儿跑了三圈，可能不到一公里，嗯。然后捡了条鲍鱼让人罚五百，那种也没有太烦了，也没有手表，然后就是拿握一手机，然后开了个什么 Keep 之类的软件，您、嗯、已经跑步啊？对对对对对,对，就是个、嗯，然后觉得没嘛呀，往往海边跑吧，然后我就颠颠颠跑到海边，一口气儿就跑了五公里，然后我就歇下，然后我觉得还行啊，我觉得太爽了，我说再跑五公里。然后第二个五公里就不行了，就是确实你给自己加的量有点太大了，然后第二个五公里就真跑不动了，然后连走带跑的。但是那天，呃，比较刺激，我是。好像海边的人心情都特好，他会跟你打招呼啊、嗯。有人说：“哎，加油！”那都是我安排的。<笑>然后势力大还，还有一个那个保安给我敬礼啊。啊啊然后我从那儿跑过去，我冲他乐，然后他咔给我敬个礼啊。<笑>我说：“我靠！”我说：“这跑他他可能以为你受欢迎、啊。<笑>”他咔
1: 就跪下了。
3: <笑>他可能以为你是旁边小区住户。不不是，真是真是。平时我在那个就是很熟悉的路跑、嗯啊，就每天路过的那些什么送送送,送外卖的呀、嗯啊、送快递的呀、嗯，或者完全不认识。是、嗯、的，就经常会有打招呼
2: 的。对对,对、哎，咱们可
4: 能觉得你们真能坚持。
2: <笑>对。<笑><笑>然后就是这一次开始，你就觉得哦，原来没那么痛苦，嗯、就是无非就是你难受你就停下来，你走两步，然后热你就慢点。对、嗯。我第一次一口气跑完一公里的时候，是从我们家跑到宋庄这边来的时候，嗯、就一共正好五公里，我觉得特别好，嗯、就正好我我早上出出发，然后跑五公里，大概是就是。嗯五十分钟，四四五十分钟，然后跑到这儿、嗯、吃早饭。嗯，哦，这对我诱惑力太大了，我特别爱吃早饭，呵呵就只要起得早呵呵必吃早饭。嗯，然后正好五十分钟跑过来吃早饭，我觉得人生太美妙了。然后就连走带跑一路过来，就就这段时间，然后。觉得就是那个有氧基础在打的时候，嗯、对对因为你在连走带跑，连走带跑一直都不痛苦。然后我觉得这个时候，我如果想要跑那种高强度的话，可能早就放弃了。嗯、我还记得我第一次跑到跑近三十分钟的时候，就是呃五公里，就是跑近三十分钟，我特高兴，然后我就发给可爷发小赵发，赵然后我发<笑>我说你看我跑多快，然后。他就回了我一个：“太痛苦了，慢一点。”哎呦，他特,特不爽！我说什么呀？<笑>就能你能跑快，我跑得快了，你就就就不让我跑快你。你不懂高手在想什么。但实际上那次的确是特别痛苦，嗯、而且你前三公里是不快的，嗯、你是最后两公里觉得想进三十分钟，然后就猛跑。嗯、其实最后把自己跑的又出现那种就是肺发咸、嘴里发咸的那种感觉的、嗯嗯，确实太快了。那
3: 会儿对身体也其实没用，就破，而且今……好多朋友不知道，以为越快对于自己的这个帮助越大。其实这个好不容易打好的有氧基础哈，嗯、就是有氧其实对于耐力运动这些都特别有好处有、哦，或者对于身体健康特别有好处。哦哦、但是速度训练会破坏有氧，哦、会破坏。明白。
4: 快、呃、什么短跑算是？无氧对，就是这种速
3: 度训练，就其实在一个对对对对呃整个的一个训练体系当中，呃无氧或者是速度训练都是占的很少一部分。嗯、这样的训练其实破坏我们打好的有氧有氧基础的
2: 。对对对，所以每次我跑快了之后，都有一种负罪感，尤其是跑那跑的跑的啥也不是、嗯，就是他又没有达到速度训练的目标、嗯，又超过了有氧训练，然后你就在中
4: 间啥也不是，这个时候其实感觉特别不好嗯，你看。那个没有运动经验的艾老师在跑过呀，<笑>我
2: 原来在我晚上的时候在我们小区跑，然后跑完之后最开始一跑就开始。就是气管
1: 疼啊，不不不，不过,不过,不
2: 过,不过我我那个
3: 我觉得咱也不是鸡汤，让所有人都跑步啊。那我就觉得像那个这个艾老师这种，真的应该如果以小时候有一些这个心脏方面的呃疾病或者历史，应该去排查，或者说去做一些那个这样的运动评估，安全风险评估，嗯，这样可以更安全。我是我是最简单的说、哦，健身
4: 房不让高血压就
3: 办办卡。我是有点高血压。啊，然后心跳还快啊，不那啊，心跳呃高血压，其实这个去慢跑是能够缓解的，特别好的一个事情。啊！但是你心心脏的这个问题，你应该去评估一下。最简单的就是去，如果简单一些啊，你就去做一个彩超，是从结构上去看你有没有这个呃心脏的结构的问题，比如什么关闭不严啊、瓣膜啊，或者说你什么左心室肥大、肥厚啊。我真有，的，他这是
2: 一听他的心
1: 脏
3: ，我有一个东西叫叫左心室不完全传导组织。啊，这传导方面的可能是心电图来去对对去看的传导方面的对对、嗯，然后呢，呃，这个是最简单的彩超，然后一般彩超没有问题啊。然后你如果再去这个严谨一些呢，你可以做一个运动平板，或者你想更加严谨去做一个运动心肺测试，叫 C P E T。哦，就是你在一个跑步机上，那就是你其实看很多运动员会、哦、会会那样去测，其实那些能指导训练那和那个收费停
2: 车叫差不多,差不多、嗯、<笑> ，C T C E P C T,、e -P -C, -T C, -C, 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 啊、C P E T，、嗯、这
3: 个这个就能评估你整个的运动风险，因为很多人在静止的情况下，生活状态中，心脏或者心导这心电导这心那个没有不会出现问题、嗯，但是在有一定运动负荷的时候，你的血压。嗯然后你的血氧、你的这个心脏、心电、嗯、很多都会出现问题了。他那个就是，呃，其实特别特别有意思，我就特爱研究这些，所以我对我把这个都、嗯、都都测试
4: 了一下。那你,你跟你妈，你们真是一个路子的，都是从跑步研究到人体结构、人体结构，就是、我经常营养加词儿，看看能说啥来。<笑>营养学，然后什么健康、健康学，哎呦。哎，你看，就有一种这种口齿不清的感觉<笑>逐渐显现出来啊，嘎，然后嘎然而止，对
3: ，对，然后这个那个测试啊，就能够。评估你一般的医院，它这个是很少会用到的，一般是评估一些呃心脏手术术后的病人、oh. 对才用到的。但是那个评估呢，可能它分很多阶段啊，什么一阶、二阶、三阶、四阶，可能到一阶、二阶，你可能刚到快走就给你停止了。你也许出现了一些不良的心心速过这个过高啊，或者说你的这个血血血氧变低了、嗯、啊，或者说你的这个什么心脉搏上不去啊，氧脉搏上不去啊，或者一些这个心肌缺血了啊，会停止。嗯、但是啊、即使你没有这些问题排查了，没有这些问题，你呢要如果能跑到更高的阶段，你能够测出很多对你运动相关的指标特别有意思，你的无氧阈值、有氧阈值，然后你的这些很多的运动中的这个血压，啊，运动可能血压会到两百多，对，然后你能够还测出很多对你这个训练或者运动有关的一些指标，能够告诉你准确的你的有氧减肥的区间是哪儿。然后你的无氧
2: 阈值是哪儿？还有肾上腺素过量，
4: <笑>对，这特别有意思。<笑>所以我这个应该怎么排解一下呢？肾、就是、<笑>上腺素啊,啊，没有，肾上腺素是另外一，<笑>是另外一回事儿。啊，啊、哦哦
3: 哦，这个是排查你运动心肺，然后你肺活量，你运动的这个呃，你肺的状态。这一般
4: 的医院都能查吗、嗯？呃，一般都不能吧，一般都不能
3: 。对，但得去专
4: 门的医院。对，但
3: 有对，然后呢，你还得跟那个医生沟通好，因为他做测这些测试一般是给那些心脏康复病人做。哦、oh. ，如果你要能测到你的最大心率的时候，其实是有一定风险的。如果没有特殊的目的， oh. 人家不会呃愿意承担这样的风险，或者让、oh. 愿意让病人冒这个风险去得到这些数值。然后我是因为之前的很多检查报告以及呃那个运动医学的那个医生，他会对我之前有个评估，他觉得我可以、oh. 没有什么风险， oh. 所以又在医院，如果有有风险了也能及时那个抢救、oh. 啊。所以我测出了那些指
2: 标特别有意思。嗯、呃，最大心率这事儿
4: 风险。<笑><笑>这么大，你在我测还不离医院那么远？<笑>对，所以你看这个大上周吧，测的最大<笑>没有没有好
2: 几周了。对
3: ，嗯、对其实一般一般就是朋友之间很就是、嗯、其实不建议去测最大心率，嗯，对，会会承担一些风险。就比如您妈躺地下了，对、嗯、对，对那个、家属得找我、啊，旁边赶紧走，不认识，不认识，是上厕
2: 所对，为了做心肺复苏，他就他就是仗着他跑得快，<笑>你知道吧？<笑>哎，就是我还有一点啊，就是这是我遇到的事情、啊，我们可以共享一下。就是你在跑步的时候，有没有人会告诉你，你别跑死了，你别把腿跑断，<笑>你别把膝盖跑坏了？有啊，有啊特别多啊，是吧？对，谁谁呀、啊？你直接导致了我跟张
4: 尼玛在频繁在阳光灿烂咖啡馆见面。<笑>不是，我就真的遇到过，就是那样，他就在你旁边
2: 说，你可别跑死了，然后你这样容易跑死。或者是你这膝盖还要不要了？然后
4: 实际上膝盖这个
3: 是很多人去说，嗯、对对对,对、嗯
4: ，对，确实。那然后你觉得到底是伤害会大吗
3: ？我觉得其，其实如果大家要是以首先膝盖，它也就是一个人身体的关节嘛。我理解，你至少得是让你用的，对、嗯、对吧、嗯？其实跟汽车一样，用进废退嘛。对，你要不不用它也不行，嗯、但是你要不正确的用，确实也不行。嗯，所以我觉得这个，呃。我也会，就是喜欢跑步的同时，我也去研究跑步技术。其实任何一项运动都分为几个体能
1: ，嗯
3: ，然后技术，嗯啊，然后这些就是不同的这些板块我觉得跑步其实很多人觉得好像每个人都会跑，对，可能会说羽毛球或者说什么打个台球，我们都会研究技术，是吧？但是其实跑步也有技术，也有技术，对对。然后我还挺愿意研究这些技术的。我觉得即使。技术不能让我跑得更快，我觉得至少让我不受伤，或者说能跑得更帅
2: 嗯
1: ，对、啊，主要
3: 是这个，对吧？<笑>你拍个照片好看<笑>啊。啊，对，所以这些跑步技术，嗯、其实我觉得要研究的话。呃，你就是可以保护你的膝盖对对对，或者说你别去。其实很多人膝盖真的受伤的时候是发生在什么阶段啊？并不是刚开始跑的时候，嗯、是你觉得我跑得还行，我也跑得更快，要更然后但你更快的时候，你又没有去有人指导，或者你没有去研究，嗯、你会下意识的会造成一些错误动作，嗯、比如去迈腿，比如跨步对对，比如去蹬地、嗯，这些错误的动作想你跑得更快的动作，会造成了对膝盖的冲击。哦、但如果你很心态很平和、嗯，就是为了慢跑。嗯其实对膝盖没事儿，对
2: 对对、啊，而且其实还会加强。其实膝盖疼，我跟我的健身教练、嗯、呃聊过很多嘛，嗯，他说膝盖这个位置其实很复杂，嗯、它连接着很多的肌肉，嗯、所以当你感觉到膝盖疼的时候、嗯，有可能是其他的肌肉的一些牵拉，就是你其他肌肉的紧张导致了膝盖的疼，不见得是那个骨头疼。不过我真疼过啊、嗯，我疼过，我
4: 也疼过
3: ，我疼过。然后呢，我疼过，正好我正好就是<笑>呃。发生在我成绩进步的时候，嗯，可能那会儿体能也不错了，耐力也不错了，速度也还可以
1: 了
3: ，嗯啊，然后你想更快，你但是你又不懂这些技术，嗯，然后那会儿我就发生膝盖疼了，然后我就去研究琢磨了这个跑步技术，嗯，然后再再再去改进，后来就膝盖再也没疼过了，可能更多的压力会变到肌肉上
2: ，肌对对,对
3: ，肌肉会痛。
2: 肌肉疼其实算是正常的事情，对，就是因为有乳酸堆积啊，然后劳损啊,啊,啊等等。就像我
3: 肌肌肉疼完第二天还要坚持跑
2: 不是，你看不同的训练嘛
3: ，其实很多能让你，如果真的科学的训练，能够让你产生肌肉疼的这种训练强度很短，距离很短、嗯，其实不会让你产生这种疼
4: 痛。一般都是什么力量训练之后会，对
3: ，而且突然的
4: 加量之后才会、嗯。然后你也需要去放松、
3: 去按摩啊、嗯，对
4: 对对。然后我之前听过一个例子，就是我我师叔嘛，他他那个腿疼，膝盖疼，然后去医院，嗯啊、医医生就跟他说了一句话，嗯，哎、嗯，你不用不用说了，你这个都不用说，我就知道什么情况，你这岁数，运动就腿疼，不运动就心脑血管，挑一个挑一个。一个一个<笑>没有，其
2: 实有时候也别吓唬自己、嗯，就像上上周的时候，因为我们还有一个呃主播啊，小金烂菜、嗯，小金、啊、小金也开始跑步了，很励志，对，我他好像
3: 瘦了。啊，看的
2: 照片，呃，他体重据说变化不是特别大，是是但是腰围已经短呃，就是细了好多好像他、啊、内脏正
3: 好好像刚开始，反正我瘦的时候就是最明显的就是腰围，对对对，就内脏脂肪一下变少。
2: 他、嗯、说他裤子已经穿上之后有一公分呃两公分的空隙了，嗯、然后排毒了，就是但是突然有一天就给我打电话，嗯、说哥我膝盖疼,疼、嗯，然后说怎么办，是不是伤膝盖了？嗯、我说你这真不至于。因为他可能越跑量也就二三十公里、啊，就是根本还没有到能够把膝盖伤成什么样的地步，所以。肯定是周围的一些肌肉紧张，然后导致他膝盖、啊。不过也有一种可能，
3: 就是体重过大的人，然后他之前呢、嗯、又没有，就是没有太多的运动，就可能连走路都少。然后那样的情况下你，你这个膝盖组织周围的那些肌肉，小的肌肉其实很很没有被激活、嗯对嗯。对，就像比如咱咱们正常这种呃，我们正常活动的人，嗯、呃，不会因为一次跑步或者你走路，你突然膝盖废了。但是如果比如让张尼马坐坐轮椅坐一个月，
2: 嗯
3: ，然后突然再站起来走路，嗯、他肯定膝盖会不舒服。对对对对
2: ,对、哎，大家可以倒回去听一下刚才这段话啊，<笑>就是可呃，小赵刚才指着大名，<笑>然后说像咱们这样。<笑>像我们这样就换了个方向，<笑>就突然把大明排除在正常人之外<笑><笑>。啊，有吗？有吗？因为因为大明是一个大体重者、啊，是吧？
4: 像我们这种柔道运动员呢，嗯、没没我就是我我<笑>不是大明坐一个月轮椅会瘦的。
2: <笑>我们继续来讲小金啊，然后我就叫他去我家了，然后我就给他做了一个腿部松解嘛，因为我觉得他一定是腿部肌肉紧张了，然后导致的。我就用、呃、手捏啊，包括用筋膜枪啊，给、啊。打了一遍，然后截至目前就再也没有疼过了、嗯。然
4: 后其实就是很多是肌是是那个肌肉的肌肉的问
2: 题。所以,所以我之前很嗯
4: ，我之前不也是嘛、嗯，就是那次我打打球伤了腿，然后你就是我自己一直认为是膝盖。哇、哦，他疼了好久，疼了多久？有半年？嗯，好几个月啊，好几个月、嗯，真的好几个月。然后我就一直以为是什么软骨组织挫伤，嗯、因为也是好久没运动，然后突然那那次就是运动量确实有点大。嗯然后我就一直觉得可能膝盖可能会废了，然后张金马就跟我说是那个，他说可能是肌肉的问题，然后就带我去了他那个私教那儿给松了一下，叫筋膜是吧？对对对，筋膜、啊，然后确实有效。对，其实这个我觉得
3: 用极限的方法去看啊，嗯、就跑步到底伤不伤膝盖，嗯、你就看一些那些职业的马拉松运动员，嗯，他们。就受伤都不会说膝盖受伤， uh, 对吧？ Uh, 那都是肌肉或者说足底筋膜，足底,、哎、足底对,对，就是可能那个强度过大， uh, 或者其实更多的有可能是心肌受伤
4: ，啊、uh, ，心脏受、uh, 对,对
2: ,对,
3: 对。对
4: 所以他们肥,肥大，就他,他,他们
3: 量比较大嘛、嗯。对，因为、嗯、所以说那么大的量，嗯、那么大的量，就是包括游泳运动员、嗯，他们更多的也是这个心肌、心脏出现问题，就是心、嗯、心肌那个锻炼的太多了，肌心脏的肌肉变大了,肌肉大了，对，心脏变大以后，但是冠状动脉的这个大小是一定的。你肌肌肉那个心脏的肌肉更多，需要更多的血液，但是你冠状动脉就那么大，心脏就会出现心肌缺血。血所以心脏不能变大，你可以把肌肉、胳膊变大。对，<笑>这个就是强度问题。你看他们都会能把心脏练大了，他们也不会说膝盖受伤。对吧？哎，职业运
2: 动员，职业马拉松运动员的话，静息呃心率能达到多少？有三十多的。我去。对
3: ，但这其实不是一个特别好的事情，对对,对，因为
2: 你静止心
3: 率越低，说明你的心脏的射血分数越大，射血分数越大，就说明你的收缩能力更强。嗯，在一定范围内，可能是你肯定六六十或者五十多，比你这九十多的要好很多。你九十多的可能你心脏肌肉很小，没有力量。你老了，噗不不不，老在蹦血，嗯、老在蹦血，他很吃力、嗯。但是心脏有力的咕咚一下就能射血分数，什么厘米就很就射、是、很多，射射转速不
2: 用那么高我这
3: 小马拉大车，不<笑>但是，如果那个心脏练得过大，有一种心脏的那个病叫运动员心脏。嗯。我被误诊过，你知道吗
2: ？哦、我去，心肌吓坏了吧？
3: 对，我就不不整，我当然我想，我我知道我还比较有毅力，但我毅力这么强吗？我自己每天跑十公里，能把自己心跑成运动员
2: 心脏？<笑>我都没成运动员，我怎么能有运动员心
3: 脏？<笑>对，真的，我当时去医院，那医生可能太火了，太有名了，嗯哦、然后又带一帮学生，又给他边讲课边给我那个看病，知、哦、就当时画了一圈，你看。你这,这就是典型的这，这就是把自己心脏跑大了，看见没有？过于诊断<笑>运动员心脏，我操，吓坏我了！嗯、我要不然要不然我医学知识这么渊博，啊、<笑>我各种做功课，我我把好多人论文都看了，我、啊、的<笑>天哪！我去，连国外论文都看了、啊，比我牛逼多了，真是一
2: 趴了。对，来来来，我我们从从脚最最底下开始啊，依次往上数一数，嗯、跑步会出现什么样的问题？就是从脚底开始，嗯、足底筋膜炎。对，足底筋膜炎，我我
3: 受过这个这个这个困扰。嗯、对
2: ，足底筋膜炎是后跟疼是吧？不是，可能
3: 最开始的那个点是足跟，就、嗯、刚刚有隐约，然后、嗯、但是又不是一个急性的问题，不是你某一次跑步突然疼了。嗯，就是可能刚开始的不适只是一种疲劳感、嗯，然后这种疲劳感是越来越来越来越严重。啊，然后女儿在外边打招呼<笑>嗨，
2: 嗨，你要进来吗？他听不见、啊，哎、他不
3: 要听，我们隔音不是那么好，啊<笑>，<笑><笑>
1: 嗯
3: 啊、然后呢，刚开始那种就是让你会放松警惕啊、嗯，你会觉得可能是一种疲劳，有点像肌肉疲劳、嗯，但是这个好像越来越明显，越来越明显，然后从足跟慢慢的就往前了、啊，嗯、而且还是一只脚，然后就没有注意，然后再加上一些速度训练，可能强度大的训练，然后慢慢的早上起来一下地，第一下就开始疼，啊、哦，然后对。这个足底筋膜炎是一般是跑量就是太大了，反复抻拉、嗯
2: ，啊，就等于你脚底下是有一张。膜一样的东西，就像塑料布、筋皮儿，然后你总是这么拽它、拽它，皮筋有弹性，提筋，哎，哎对，这个就是、哎、板筋，抵板筋，抵板筋，来来来，抵板筋，我们再往上滑啊，然后就脚踝，脚踝，脚踝除了这种就是崴脚之外，嗯、还有就是我、嗯、也会，我去年出现的那个问题，然后、嗯，哎呦，我已经忘了它叫啥了，就是大概就是出现了炎症，嗯，然后后、就是、来怎么办？结了。啊
3: ，去了！一个残疾跑者啊<笑>。其实这些问题啊，足底筋膜和脚踝出问题，其实都是我觉得比较高阶的人才会有，嗯，就是练的比较多的，练的比较多，或者说，或者说那个，或者说，等一下，或者说，或者说一些不会跑的人，跑的还可以的。因为因为可能前脚掌落地,或掌落地，或者说全脚掌落地的人，可能那个脚踝和这个筋膜会承担一些缓冲啊，这样其实更容易。这其实没事，不用
2: 扯着说。如果是足跟的话，应该会是膝盖啊，对对对或者是腿部。对，有些人膝
3: 盖疼可能就对，就是因为你可能落地的时候去迈腿了、嗯，然后膝盖是直，腿直的，膝盖是锁死的，然后用足跟去够地、哦，那样的时候可能会冲击膝盖。
2: 对就，你想你打直了之后，这个冲击力是最大的。啊啊、对但这样
3: 你足底其实。嗯人足底就那筋膜就是为了缓冲的，嗯、就是为了缓冲，还有跟腱啊、嗯。但是你没有没有用它，而且你直直接用足底往前梆一戳、嗯，其实你足底筋膜没有太多的用用力用功。明白啊，没有用，嗯、所以,所以该用力的地
4: 方没有用到。所以专业运
3: 动员他们足底筋膜会会会有这困扰、嗯嗯。我尝试过各种姿势跑
2: 步。脚后跟先着地，嗯，全掌、啊、全脚掌着地，嗯、啊啊啊，脚尖着地，
4: 头朝下跑，
2: 脚尖着地。其实其实想多了，不是、啊、就前脚掌嘛、啊，就不是脚尖，不像跳芭蕾似的。芭蕾那个没有没有，就前脚掌。然后、嗯、哪个是对的呀？其实不重要，都都不重要，不重要,啊啊、不重要是
3: 吗？重要的是落地，其实落地方式哪先落地，其实是一个结果。嗯，重要的是你是
2: 中间怎么落地的,的过
3: 程，整个的过程。
2: 哦、oh, ，哎，我说，我说，我说，哎，其实就是最重要的部分啊,啊,啊，其实是拉起，就是你把腿拉起的这个过程，人是怎么跑出去的啊？其实是你的核心，你的重心啊，你自己在往前送，然后脚呢，跟着要防止你不被摔倒的一个手段。你想，如果你往前拍的话，你就拍在地上了，你就顾去了，对不对？但是为了防止顾去，你就要拿你的脚。然后再进行一次支撑，然后这次支撑其实呢是一个必然的结果，因为地球是有重力的，所以你主动能做的事情，第一个是送重心，第二个是把腿抬起来，啊、
1: 哦，那最
2: 重要的就是怎么把腿抬起来的过程
3: 。对，腿就像轮换支撑一样，就是它作用是轮换支撑，就像那自行车。嗯葫芦一样，为什么要倒？对，要说要180以上的步频呢、嗯，这样可能更接近于圆形
1: 。嗯、<笑>实际上是的<笑>、啊，就像车条一样、哦、
3: 啊、嗯，你每个角度可能都都有这么一个一次支撑啊，让你比较少有损耗的、经济性比较高的向前运动，嗯、就是自我保护的机制。其实跑步是个被动技能。就是不用太主,主动的不用太主动的把、嗯、把这个，就是我们平常走路啊，可能是需要先推灯，嗯、然后再往前迈腿。但是跑步和走路其实是两种运动，两种运动方式。嗯、如果你要想把走路的这种姿势，呃，夸大变成跑步，就容易受伤。哦、嗯啊，你蹬地也容易受伤，你往前迈腿也容易受伤。嗯、那是不是由此推理，竞走运动员更容易受伤？这个没研究过技术，<笑>但是但是这个跑步至少跟走路是两种技术。嗯
2: 概念哦，那可能竞走又是另外一个。然后我们继续往上说，嗯、往上啊、哦！我觉得腿上太多了，就不说了。我们什么、啊？你听说过上半身受伤的人吗？卡了，跑步跑步了<笑>就怕摔倒，<笑>就是卡突出片颈
3: 啊、<笑>背部啊什么。那可能会紧张嘛？会会有一些紧张，嗯
2: 、不会受伤吧？嗯，我可能就是现在<笑>没有我整个。你是习惯性点头？你是没有没有？我现在就是颈椎整个特别不舒服。嗯，嗯后,后来我教练说，好像也是和我的肩部有关系。啊、然后其实我。我的背，它不是就是缩短的肌肉、嗯、导致它有一些缩短了、嗯，而是长期的这么拉伸，嗯，就是拉伸过度了，
4: 就是然后就是老老其实
2: 应该
3: 其实应该后背紧张，松
2: 、嗯、胸胸部放松，对吧？啊、对对对对对。对
4: 我都不太敢做这个动作。时间
2: 差不多，我们赶紧进入我最关心的环节。来，我们接下来讲装备了。
4: <笑>买什么鞋就是又省钱
2: 又有多大？对，其实其实这是很多人的第一个想法、就是，就是就是，尤其是像大明之流、哎，大明不管要进行什么运动，都是先想我买双什么鞋。
4: <笑>所以跑步应该先买双什么鞋？这个其实什么运动都买双什么鞋？<笑>我想想，炒菜我应该买双什么鞋？<笑>有厨师鞋，你知道吗？我知道，我知道。
3: 这<笑>是我第一次买买的第一双鞋啊！我原来我就是我已经跑了，就是我已经自己膨胀，觉得我可以跑马拉松的时候，嗯、我还不知道马拉松有专门的鞋呢。啊！<笑>对，我第一次在这个马路上跑步，就是我已经报名了一次半马，那是2016年的四月份，叫北京长跑节啊。嗯嗯嗯我都报完名了，就是当时很膨胀，我觉得我怎么每天怎么跑都不累啊，<笑>我,我
2: 好像可以，我好像
3: 可以一直跑下去啊。然后呢，我就报名了啊。然后那个门槛不高，没有什么之前的参赛的要求，然后以及成绩要求都没有，然后我就报了。报完之后呢，呃，我说我是不是应该，我还没在路上跑过呢，我是不是应该先试试二十公、二十一公里啊？然后那时候我住东三环，我就晚上吃完饭从我爸妈那儿。穿着牛仔裤，然后找了一双、哦、太狠了，找了一双这个运动品牌的休闲鞋，
4: <笑>这是另一双
1: ，阿迪那是李宁，哎、啊
4: 、呀、啊、闭嘴吧你
3: 啊然后我就出去了，就往就跑到西单，啊然后从西从广渠路跑到西单，然后从长安街又回来，哦、啊这么一圈。嗯，然后那会儿我都不知道有马拉松鞋，你知道吗？嗯
4: ，然后之后现在也不知道。有朋友问
3: 我，<笑>我才知道哦，还有马拉松鞋呢。然后朋友推荐了我一个品牌，然后那是在比赛前两天了。嗯，我去那儿、嗯，现场人给我推荐了一双，是
2: 、啊、亚瑟士
3: 。对，亚瑟士。嗯
2: ，啊，亚瑟士可能
3: 对于大众跑者接触比较多，然后占有率也比较高。没
2: 错，而且坊间有一种谣言是，只有穿亚瑟士不受伤。我刚开始跑的时候，我发了几双我的鞋，然后底下说你还是穿亚瑟士吧，这样不受伤。哦
1: ，<笑>
2: 哦好神奇、啊，这是怎么
4: 运营的？亚瑟士、这个、是不,是不知道，太奇怪了。亚瑟士是什么牌子？是哪个
3: ？呃，日本那品牌，原来叫爱士克斯，后、哦、来注册叫亚瑟士。
4: 啊、哦，我以为是对勾那品牌呢。对勾对勾人。哎，你知道运动品牌有一对反义正反义词吗？不知道呀。耐克和特步。啊，为什么呀
1: ？一个对勾，一个
4: 叉叉。哦、啊，哇，好精彩哦！<笑>啊、然
3: 后那<笑>对那会儿，我才知道有这个马拉松的鞋。嗯，但是后来我开始研究鞋之后，我就收不住了，我就买了各种各样的鞋。但是鞋里边，大家总有一个误区，或者说总有一个概念，就是说，啊、呃，是不是刚开始跑步的人要穿什么鞋，然后高阶的人要穿什么鞋？嗯，其实或者说某些有不同的功能。嗯，但我一直。认为其实这个都是自己的感受，嗯、对对，你其实你看可咱们也可以看到那些顶级运动员，他穿什么鞋都、嗯、都跑得快，谁赞助他他就穿什么鞋，还真是
2: 。而且我觉得就是一公里之后什么鞋都差不多，嗯、<笑>对，就是对这些可能其实是你自己信心的问题，嗯、好多是你
3: 自己觉得我穿的这个好像更快、嗯、啊、嗯。其实很多你所谓的竞速鞋，那些冠军穿的，你一个新手你穿它就不是竞速鞋，哎、对不对？对、
1: 嗯
3: 、啊，然后。你很可能一个很你觉得这是一个慢跑鞋，一个缓冲鞋，但是你看高手他也可以跑出两分多配速。嗯、对，其实我我觉得或者我选鞋的感受更多的是我的喜好，就是我可能更喜欢那些薄底的鞋。嗯、啊，我觉得训练的时候或者平常跑步的时候，我更能感受到这个脚是哪儿先落地的、嗯嗯，然后以及落地的那种地面的质感。就像可能开即使平常这个开车不是去比赛，我可能也喜欢那种。车的那种路感，嗯、那种驾驶感，悬
2: 架硬，
1: 对，就这
3: 这种悬架硬的这种感觉，嗯、对。然后呢，可能比赛，我现在可能比较喜欢穿一些，呃，这个所谓的厚底的这种碳板鞋、嗯、啊，我觉得可能啊、呃，对我觉得能够减缓一些这个，减少一些消耗啊，对。其实还是个人的感受，那、嗯、有些人可能比赛还是穿薄底鞋，或者平常训练穿厚底鞋，不想积累疲劳。我觉得无所谓，只要跑起来了为,了为
2: 了取悦你，我今天特意穿了薄底鞋。
3: <笑><笑>对我当时你穿的这双那个 a d i d s、嗯、我原来买过一双。我在我全是薄底鞋的时候，不接受厚底鞋的时候、嗯，我当时觉得这个你是拿它当厚底鞋穿对对对？我觉得我不能再比这再再厚了
4: 。对，所以刚才你那双是算薄底,薄底鞋，其实算薄底鞋、呃。其实相
2: 对于现在这种三公分、四公分底厚的底,、啊、底来说，已经算非常薄了那金烂灿那双呢？哦，我给他那双吗？嗯是挺正常的，呃，飞马三十六啊,啊、嗯，就因为我我想的是，就是他首先他是初阶跑者嘛，又比较大体重，嗯、所以还是以这种支撑和缓震为主，然后再有呢，嗯、那个鞋确实特别花哨。你要想让他好好跑步、啊，你首先你得让他喜欢这双鞋，<笑>喜欢穿出去。他那个鞋是就像迷彩似的，一块一块一块那种配色的
3: 、啊、嗯，所以每双鞋我，我我觉得还是自己喜欢就好。你可以多尝试一下、啊、别人的建议，我觉得没有什么道理。就也就是说，
2: 功能性其实、嗯、但是可能差不太我觉得你只要注重一点，就是有些鞋它被你被告知它是跑鞋，但实际上它并不适合跑步啊。比如说,、啊比如说哦、像那个 Max。就是耐克那个全掌气垫啊之类的。我刚才
3: 说的那个<笑>、啊、运动某运动品牌休闲休闲鞋、啊、就是那个，啊、我就穿那跑的。对，<笑>因为
2: 我看我看过很多嘛，就是他说他是跑鞋，或者是复古跑鞋，什么阿甘鞋啊什么的，嗯嗯、他可能在性能上已经不太适合这个时代了，嗯、他可能是
4: 上个时代的产
2: 物。就是你硬穿它跑是可以跑的，但是会有更好的保护、啊。你说
4: 薄底鞋，我一直想都是。老北京布鞋，其实硬跑那也能跑，啊、也能跑，啊、有什么不能？光脚都能跑。去
3: 年有一特别火的那个拖穿拖鞋跑、啊、跑这个全马的啊，我我们都追不上。他两小时四十多吧？我靠、啊，这么快！我的天，就穿拖鞋。后来有，我感觉
2: 穿拖鞋还不如光脚呢。后来有人赞助
3: 他了，啊、给他那个赞助的跑鞋拖鞋
1: ，对，人家<笑>很
3: 潮。那会儿大家还没实行穿这个鸳鸯鞋，就是一个颜色一双的时候，啊一,啊、一只的时候、嗯，他就已经买了两两个。颜色的拖鞋或者穿了
2: 、哦，他拖鞋有跟儿吗？没有啊，死跟儿的，塌
3: 了就跑，就是，就人家可能就是水平高嘛，<笑>所以说其实自己舒服最重要。嚯、
4: 啊哦，不是那个非洲很多选手、嗯嗯、当年就是光着脚跑对,、啊、对，真真是对啊。所以你觉得像现在最新
2: 的那些跑鞋，是有普通人驾驭不了的鞋吗？我觉得没有，我也觉得没有。我觉得没有你不是说你刚,刚你穿上那双的，对？你看
3: 张尼玛也穿着这个人家世界冠军的这个百，还、这个、是跑
2: 的那么慢？就世界冠军也可以穿着他自己的鞋慢跑啊！对,对,<笑>
1: 对
2: 啊，那个鞋唯一的问题就是我在跑的时候，因为它底特别厚嘛、嗯，有时候你可能和你自己落地的方式就是你节走不一样。你觉得已经？呃，你觉得还没有到地，然后它已经到地上了。嗯，对。高然后如果路面不平的话，有时候是有危险的。就是你看不出来马路上鼓了一块儿、啊，然后这个时候你过去的时候，可能薄一点底的鞋不会有那么大的反应。对对对对然后穿那双鞋有一次给我送出去了，然、啊、后<笑>就路面鼓起来了。然后我觉得还没有碰到地，但是已经碰到、啊、一下就把我送出去了，就是大概那样的
3: 。其实还是自己感受，就是我平时喜欢穿薄底训练鞋，就是我觉得能够感受到更多的路感呀、啊，更多那种质感那种感觉，但是。目的不同，如果那些职业运动员，很多人不喜欢那,那些保底，他觉得对他呃腿啊各种地方那个冲击比较大，他想因为这些冲击并不能为他带来训练效果，他想尽力尽量的减少这些损耗，这些让他感觉到疲劳的这些感受，然后完成更好、更轻松的完成训练。他们可能会穿飞马这些啊，或者一些。底比较正常的鞋，甚至一些比赛的厚底鞋、嗯，所以每个人追求感受不一样。那我喜欢薄的，你就穿薄的；你喜欢厚的，你就穿厚的。哦、嗯，我觉得我觉得没有什么特别的道理。嗯
4: 、来，我们再说说衣服。啊、嗯、哎，对，我有一,一有一个基础级的问题，嗯，就是短跑的那个运动员的那个衣服跟长跑运动员衣服彻底不一样，是吗？短跑运动员、那个，短跑运动
2: 员可能更注重风阻吧，因为确实对他们有微弱的影响。但是长跑就是穿紧身的，紧身那个对、嗯，我觉得
3: 那个。影响可能很小，我感觉啊，可能真是、嗯、真是毫厘之间、毫厘之间的那种。但是短跑
2: 确实都是在竞争毫厘之间嘛，对像长跑，嗯，至少长跑至少是秒为单位的竞速吧，嗯
1: 、然后短跑
2: 可能是毫秒、毫几十毫秒那样的。好吧。好、嗯。然后，但是这个其实呃可以跟大家分享就是，纯棉并不是一种适合运动的材质、嗯。然后确实，因为我去年都在穿纯棉的衣服跑，然后整个过程是无比痛苦的，因为我的下午跑在
4: 身上，然后什么粘在自己身上然，然后会拼命流汗，会脱水。嗯，谢谢。我跟你说一下，我今年帮张金马收快递，收了差不多四五包短裤、裤衩。对花里胡哨的裤衩，裤衩很
2: 重要啊！对对，裤衩很重要、啊，就是比如说我后来才知道有一
4: 分裤，啊对、哎、啊，那我早就知道，我还知道有钉子裤。哎，来了小小赵给他们讲讲一分裤
3: 。对，其实这个你怎么看一个这个叫跑者呀？嗯，或者说专不专业,业？对，专不专业，或者他跑的跑龄怎么样？嗯啊、呃，就看短,短,短。不管是路跑还是越野跑，嗯，你会发现穿的越少。装备越少，那个可能跑零越长、嗯。最开始大家都想拼命买装备，嗯、是吧？什
2: 么水壶啊、啊腰包啊，什么、哦、都带着。对
3: 你，即使越野跑运动员，越野跑需要那么多装备，你看了那些高手，发现他们很简单穿的，可能光着膀子就上山了。对、嗯、对,对,对啊，然后呢，路跑也是，可能有什么。遮阳帽啊，然后什么腰包啊，放、哦、放水壶，放手机啊，手机，然后还有压缩的臂套、嗯、腿套啊，哎呦啊，然后这都是我去
2: 年买的，今年我只买裤衩。<笑>可不可对对对
3: ，<笑>不知道是不是有一天裤衩都不用。<笑>我现在也停留在裤衩的阶段
2: ，<笑>一直在犹豫，我到底要不要脱掉<笑>
3: 啊？不过这易风裤的感觉啊，就是有
2: 点那意思了啊，是吗？啊，就是有点羞羞的。<笑>你知道那天测心率的时候，我跟在小赵后面、哦。<笑>哎，然后小赵上边穿了一件炫彩的俄勒冈啊， uh -huh. 就是一个非常贵的背心你也不知道为什么背心会那么贵的背心<笑>然后。然后呃，我就盯着他的背心后来我就转移了，就盯不住了，了、啊。若隐若现的。他背心后边就是后背部，只有一根带儿，上面写着什么 “OJ 八 K” 这
3: ，俄勒冈写的，是俄勒冈。然后
2: ，然后你盯了一会儿，你就盯不住了，然后你就开始盯他短裤，嗯嗯、你就发现他有呃大概三分之一的臀部露在外面，知道吗？然后尤其是当他跑起来，就不止三分之一了。然后你就感觉。人生就开始颤动，说是是否还要坚持自己，到底值不值？到底要不要直下去？<笑>还有必要吗
1: ？
2: <笑>我的天啊！但是对于就是刚刚开始跑步的朋友，其实你只要选择一些速干材料的衣服、嗯，就是在夏天可以让自己舒服一点、嗯。呃，然后冬天呢
3: ？冬天其实我也是越穿越少。就是现在，其实运动起来，如果你的条件就是能出门马上跑，或者跑完你马上能进屋，嗯嗯、其实我觉得不太需要更多的那些保暖的装备。对，你就好好伸出去。其实跑起来的，就像那个张尼玛也是第一次参加比赛，他特犹豫自己穿什么，对、
2: 嗯，他就怕特特别怕冻着。因为那天在长沙是十几度吧，十二度、嗯，下雨。所以我一直担心他们叫湿温嘛，啊、嗯，就是会把自己跑跑,跑冷了，跑冷了,跑冷了、嗯。然后其实这挺可怕的。我虽然我没有湿过，但我也觉得挺可怕的，一直都挺干的。然后可、呃、小赵一直告诉我<笑>、啊、说，这温度最适合，啊、嗯，这温度完全可以，你就光着说实在不行戴手套、嗯啊。我们听着赵老师不是
4: 这动静、啊，嗨，你不知
3: 道，跟我<笑>就是这样。<笑>不是，对，好多人都觉得二十多度可能挺冷的、嗯，但其实对于马拉松比赛来正说，二十多度就已经热了。嗯、对
4: 对对、哦，
3: 像去年的上马是我唯一一次。呃这个没有跑，没有尽力跑完的比赛，对啊，是我走下来的。对
2: ，对走下来多长时间？三十
3: 时十九
2: 分。哇你能走那么长时间？<笑>你后边是不是还有一票人我？我耐力是不是还可以？泰国后边多少人？后边还有一群人，我。
1: 太烦。撵着撵，哎，那个走的
3: 我们追上了，追半天。那天就是二十多
2: 度，二<笑>十多度。其实早晨、哦，
3: 对，其实早上刚出酒店的时候，大家也会穿雨衣，就是保暖一下，嗯、然后比再再扔掉。但是那个。速度那个温度，你跑起来之后，你会觉得热的不行了。嗯，就好多那天是完赛率很低的一次比赛，嗯、也是去年唯一一,一场或者说那个进三的人数最少的比赛
1: 、嗯。啊，气候条件因为太热了、嗯嗯
3: ，对，所以那天他遇到的12度是一个,一个特别好的一个温度，他就很担心
4: 冻着。嗯，所以你最后也没失温
2: 。哎呦所以一小时43分06。<笑>你看他三三三个多小时，我一个多小时，<笑>还是我厉害。<笑>对，能<笑>跑三个，能<笑>跑那么长时间时间长了。<笑>但是说不说，二十一公里就是我跑过最长的距离，再也没有超过我二十一公里、啊。人家是半马对吧？对半程，人家是全马，对，但不重
3: 要，是不对。好多人都觉得说，哎，你都能跑全马了啊,啊，说我认识谁谁不行，他刚跑半马，嗯、或者说那个。还有人问我说：“你是不是跑完全马？你现在也不参加半马了？”其实其实其实如果说痛苦的话，嗯嗯、或者说呃难受的话，或者说对身体那个压力更大的话，其实是半马。半马，嗯、因为半马的速度更快哦。对，如果你,你对如果你不是以完赛为目标，嗯,嗯、啊、可能好多都觉得你说跑得更远更厉害，但其实是。嗯这个距离不重要，距离是你以多少多少配速跑完这个距离。嗯嗯嗯、其实你像我我的 PB 全马是呃两小时五十五分，平均配速是四分零六、哦。但是我的半马是一小时二十一分，平均配速是三分五十三分五十一，就是三分五十一这个配速跑步和四分零六是两个感受。嗯，所以半马其实更痛苦，嗯、半马更痛苦。嗯
2: 、我天，好好感兴趣。走啊走啊走啊走啊走啊，走！我讲，我就插块表，因为你知道吗？就是我根本就是跑完，我就不知道我现在多快。说完我还有一块 iWatch、啊、可以给我的235给了小金，啊，然后我的245给了高老师啊，我可以把我的 iWatch 给你。我那有块小米，<笑>啊、所以装备不重要，不重要。其实衣服、啊、对重对不用、啊，也不用那么多。对，对对其实开始跑
3: 就行了。嗯、冬天其实我我就穿一个压缩，就是很冷衣、嗯，我就穿穿一个压缩衣、嗯，就是彩
2: 灯裤。嗯，小小白。提问时间，哎，就是这个跑步的时间，比如说我们从早上几点，嗯、或者最早几点，或者到最晚几点，这个有有什么啊？不重要
3: ，这我有感受啊，嗯，就是、嗯、因为我刚开始原来
2: 。你咱们配
3: 音的这工作嘛，嗯、是不是就很被动啊、嗯？对，很被动啊。教配音叫定点，啊
4: 、<笑>定点配音不是教配
3: 音啊，就是对，就是我们时间很很狼狈，是吧？哎、每天睁眼就开始配，嗯、然后配到啊，那不一样，那您您活多
2: ，<笑>活太多了这样，这<笑>个、哎、和种兽战士一个特性，睁<笑>眼就开始配，
1: <笑>
2: <笑>然后
3: 经常就都只能夜跑、嗯、啊，所以我原来。就是就经常夜里跑步，然后呢，但是经经常会有人说说早上跑步和晚上跑步到底哪个好？嗯啊，但是呢，我觉得如果是早上跑步和晚上跑步哪个好，我现在也站早上跑步好。嗯啊，但是说如果你晚上跑步和不跑哪个好，哦、那当然是你晚上跑步好了。哦，但当时就像我原来晚只只夜跑的时候，那是因为我没有办法、嗯，那我除了夜跑，那只能选择不跑，因为我忙完已经晚上了，嗯、我早上起来要、嗯、要。啊，最好的状态或者有更多的时间，我要去工作，在工作是要去录音、嗯，所以在不跑和晚上跑时间，那当然是晚上跑了，哦、<笑>对吧？如果你时间 OK， 很自由，那我现在感觉，我觉得对于生物钟或者对于整个整个的状态、嗯我，我还是白天跑完更舒服
4: 。那肯定啊，对
3: ，因为
4: 我嗯，你说你
3: 说对夜里跑完，就是如果有一种感受啊，就是。嗯哪怕每天都跑，嗯、我晚上跑完，第二天我再跑的时候，我觉得，哎呀，昨天还跑完好，还没恢复呢。嗯，但是我早上跑完之后，我第二天我就感觉，哎，我好像距离上一次跑步好好久了、哦，有这种感受
4: 。嗯哦，我我这我前一段是去年嘛，不是前一段，去年有一段一直骑车，嗯，骑自行车一天差不多，有时候跟哲哥一起骑，骑的短差不多十公里，长差不多二十公里。嗯，然后但是基本上白天是没时，不可能出去跑的，只有晚上晚晚上骑。晚上骑完了确实，反正是第二天是会有点不舒服，就有一段时间会、嗯、会一直这样。嗯，然后爬的也猛了。哎、慢点骑。<笑>好的，然后有人就告诉我说，晚上啊，这个阴气上升，然后那个不好。哎、<笑>我倒觉得
2: 就是只要能跑，哎、什
4: 么时候跑都很好对对对。然后
2: 只要注意别太热，别把自己热着了就完了。对,对，
3: 其实夏天那个白天跑还是压力挺大的。哦、对对,
2: 对,对，然后。水流的比较多。吃饭之前跑是还是吃饭之后跑？就看看你目的了。啊、呃，对，
3: 如果你要其实要要呃，这个培养自己的代谢的这个方式，更好的代谢脂肪，其实空腹跑是一个好的方法。嗯，啊，能够
4: 培养你
2: ，因为你血糖浓度已经下降了、嗯，然后它会更优先的代谢脂肪，更容减脂
4: 。对，嗯。哎，小白，最后一个问题
2: 啊，最后一个问题，哎，最后,一个、啊、最后一个来来来，最后一个问题。哎
4: 那个背心为什么那么贵？到底好了，感谢大家收听。什么玩意儿？<笑>你就
2: 关心价格？行了，那最后感谢小赵能够来到我们节目，他当然是他的荣幸了，是不是？<笑><笑><笑>我们就我们就这么想。也也感谢可言啊，也希望大家能够都运动起来，不一定跑步，对但是运动运动,运动总是好的啊。这可能是赵老师来过最简陋的一个朋友
3: 。<笑>最简陋的一个朋友子，好<笑>我觉得是
2: 这个。那个特北京周边
1: 不是所有录
3: 音<笑>所有录音棚里边空气最清新的<笑>最接近自然，<笑>对，开始你说，<笑>而且还能看那个听见雷声听见雨声对对，对，还有棵树
2: ，接地气、哎，而且这棵是梧桐树，哎、对，多他妈吉利啊、哎！有了梧桐树，就引来了金凤凰。哎,哎，谢谢大明金凤凰，啊。什么玩意儿？好的，感谢大家收听，也希望大家能够在呃微博关注我们的阳光灿烂咖啡馆，我们的节目也将在 Podcast 网易云音乐立 J F I。喜马拉雅、酷狗音乐、QQ 音乐、QQ 音乐、哎、当中播出、哎，也希望大家能够关注赵可老师的新浪微博、哎，就叫赵可。赵可,、嗯对对对可嗯嗯，对对对，这样可以在当中看到很多顶级配音员，你就会光着膀子在骚气的身影，你
4: 就会听到刚才说到那个小裤头啥的，在那里。好了，感谢大家收听这期节目，我们下次再会，拜拜，拜拜。
0: I want it bonito, I want the quenta. Oh my God, I want Spanish food. I want it bonito, I want the quenta. Oh my God, I want Spanish food. Spanish bombs. Just to get her into me. Just to get her. Oh my God.